0: Dieser Podcast wird präsentiert von Horizon Studios. Sie sind viel unterwegs und suchen nach einem hochwertigen Reisegepäck, das Reisen noch einfacher macht? Die in Deutschland entwickelten Gepäckstücke von Horizon Studios aus High-End-Materialien und cleanem Design besitzen eine integrierte, herausnehmbare Powerbank, die bei allen Airlines zugelassen ist. Und das zum smarten Preis. Haben Sie Interesse? Mit dem Gutscheincode digitech 50 erhalten Sie 50 Euro Rabatt auf nicht reduziertes Reisegepäck. Jetzt mehr entdecken auf horizon-studios.com
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts, in dem wir uns wie immer für die interessanten Themen der Gegenwart und der Zukunft interessieren. Ich heiße Alexander Armbruster, bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Unter Mikrofon sitzen zwei Leute, die Sie auch schon aus den vergangenen Episoden gut kennen. Einmal Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Hallo Carsten. Hallo Alexander. Und als Gast einmal mehr unser Netz- und Internet-Experte Jonas Jansen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Jonas. Hallo Alex. Hallo Carsten. Wir reden heute über Verbrechen und zwar Verbrechen im Internet, weil das Thema, man könnte fast sagen, so hochgekommen ist wie noch nie in der deutschen Öffentlichkeit, denn in einem Hackerangriff sind auch viele Politiker betroffen gewesen und deswegen war Berlin alarmierter, viel alarmierter als früher und die Schlagzeilen viel größer als, glaube ich, bislang, wenn es in Deutschland einen Angriff auf ein Computersystem gegeben hat oder Daten, private vertrauliche Daten veröffentlicht wurden. Jonas, was hat denn da der junge Mann aus Hessen, 20 Jahre alt, eigentlich gemacht? Tja, so richtig klar ist es noch nicht.
0: Was man weiß, ist, dass es wahrscheinlich die Aufregung etwas übertrieben war. Gibt es ein paar Gründe, für einen hast du schon genannt, nämlich die Prominenz der Opfer. Waren ja nicht nur Politiker, sondern auch ähm, ein paar YouTuber, ein paar Journalisten von betroffen. Außerdem fiel das Ganze in eine, was vielleicht auch noch hinzukommt, etwas Nachrichtenarmere Zeit, wo sowas nochmal größer mhm. vielleicht eine Aufregung hat und ähm, ja er wurde relativ schnell von äh, den Fahndern gefasst zeigte sich dann ein 20-jähriger aus Mittelhessen der noch bei seinen Eltern wohnt und wie die Ermittler sich ausdrücken ähm, viel Zeit und ein wenig Talent glaube ich hatte ähm, das, mhm. ich weiß nicht ob das jetzt das direkte Zitat war aber auf jeden Fall hat er hat er ein bisschen ähm, rumgesucht was er so äh, an Login-Daten finden konnte und hat von ungefähr 1000 Personen Daten veröffentlicht. Das waren Chats, Skype-Gespräche, Fotos von manchen, von anderen wieder nur Telefonnummern. Also, es waren nicht alles super sensible Daten. Da war die Aufregung am Anfang etwas größer, als man, als ich es verdient hatte. Und gezeigt hat sich jetzt am Ende, dass, glaube ich, von 50 Personen, die wurden tatsächlich gehackt, wie man es mhm. im, im Wortsinne sagen würde. Also, von denen wurden ähm, Passwörter geknackt. Da kann man auch sagen, ein paar von denen waren vielleicht nicht so gut, wie sie hätten
1: sein sollen. Was ist denn die sozusagen das, die brisanteste Veröffentlichung oder von dem, was man weiß, was ähm, jemanden wirklich stark getroffen hat? Ich glaube, ähm,
0: von Robert Habeck, äh, vom, vom grünen Chef, sind einige Daten an die Öffentlichkeit gekommen, die er nicht haben wollte. Ich habe sie jetzt mir ehrlich mhm. gesagt nicht angeschaut. Was noch rumgekommen ist, ist, dass die Handynummer von Martin Schulz äh, öffentlich war. Da gab es fast eher so eine nette Anekdote, weil der von ein paar Leuten angerufen wurde, die gesagt mhm. haben, Hören Sie mal zu, Herr Schulz, da steht Ihre Handynummer im Internet. Die waren, glaube ich, laut Büroschulz Schulz allesamt eigentlich relativ freundlich. Also der ist sozusagen mhm. noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Ähm, viele von diesen Adressen waren auch so im Internet. Zum Beispiel von Jan Böhmermann wird was Großes angekündigt. Da teilte der Anwalt mit, dass das eigentlich alles schon irgendwie früher mal bekannt geworden ist. Es war wohl, was man schon sagen muss, eine enorme Fleißarbeit, was da zusammengetragen wurde von diesem jungen Mann.
1: Ja. Ähm, also das genau wäre jetzt die Frage, was man eigentlich so bis heute weiß. Er hat wohl selbst viel gesammelt, aber er hat sich auch offensichtlich einiges zusammengekauft. Also nicht jede Information oder jedes, jede Zahl, die er hat.
2: Letzteres ist schon wieder umstritten, ob das wirklich so war und wird relativiert. Da ist, ist es ist noch manches unklar in der Aufklärung. Okay. Ja. Aber also was bleibt, sind die genannten Zahlen 900, 94 Politiker sind da ähm, von betroffen, ähm, Telefonnummern, Privatanschriften. Und ähm, in 116 Fällen sind es Dokumente, die Intimes enthalten haben. Und das ist schon eine Menge. Also
1: das war jetzt mhm. zwar jetzt, äh, nichts Weltbewegendes, aber trotzdem nicht gut, dass es so ist. Jetzt hast du, Jonas, schon gesagt ähm, oder zitiert, auch die Ermittler, die gesagt haben, ein wenig Talent und Fleißarbeit. Wie viel Talent oder wie... Ähm, wie kompliziert war das denn, was wir bis jetzt wissen, für den ähm, jungen Mann eigentlich das zu machen?
0: Also ähm, es gehört schon ein bisschen mehr dazu, als nur ein Internetzugang und ein bisschen googeln. Aber ähm, es war jetzt nicht irgendwie die ausgefeilteste Kampagne aller Zeiten. Mhm. Ähm, in einigen Fällen ähm, spricht einiges dafür, dass die Passwörter, die die... Opfer gewählt hat, nicht so besonders gut waren, dann auch noch mehrfach verwendet wurden, sodass man sich sozusagen, wenn man Zugriff auf das eine Konto hat, sich so ein bisschen weiterhangeln konnte. Was wohl, das sagte der YouTuber Simon Wiefels, der als Unge etwas bekannter ist im Internet, dessen äh, Twitter-Account auch gehackt wurde, der hat so ein Video gemacht, wo er ein bisschen erklärt hat und auch mhm. auf Twitter später erklärt hat, was da passiert ist. Der hatte zumindest mal zwischendrin erzählt, dass offenbar ähm, über eine Lücke im Google Konto und dann äh, das sogenannte Social Engineering, also ähm, durch Vorspielen und Manipulieren von von anderen Leuten, also Vorspielen falscher Tatsachen, da ähm, dieser dieser Täter an die Daten gekommen sei. Also er hat sich sozusagen als als die Person ausgegeben, mhm. ähm, die er gar nicht war und konnte damit an Daten kommen. Wie viel davon stimmt, ist dann auch wieder, also das es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis da alles raus ist. Ähm, die Ermittler haben erstmal auch am Anfang nur wenig gesagt. Was sie, also sie haben gesagt, er wurde gefasst und er war geständig und wir haben die Daten äh, konfisziert, die wir bekommen haben und es gibt einen Laptop und wir konnten Sachen wiederherstellen. Da wird sich vielleicht auch noch ein bisschen was zeigen in der nächsten Zeit.
1: Also was wir als ersten sozusagen Tipp der kleinen Rat auf jeden Fall, wie wir es ja auch schon mehrfach gemacht haben, weitergeben können, ordentliche Passw Passwörter auswählen. Einfache Zahlenfolgen von 1 bis 6 oder 1 bis 9 sind nicht unbedingt hilfreich Auch was wir was unser Kollege Konstantin von Landen ähm, zitiert hat, Ficken, glaube ich, was oft verwendet wird als Passwort, erstaunlicherweise, ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee oder überhaupt alles, was ganz einfach und simpel ist und auch nicht ein Passwort für alle Accounts.
0: Ja, diese Daten, die du da gerade zitiert hast, die kommen aus dem ähm, sogenannten identity leak Checker, den das hassel plattner institut ja. auf seiner Seite hat. Da überprüfen die, wie viele Adressen das so im, äh, also wie viele wie E-Mail-Adressen, viel e die auf DE enden, ähm, sozusagen übers Jahr geleakt werden. Ähm, da waren das im letzten Jahr 500.000 Zugangsdaten von, von äh, E-Mail-Adressen. Das waren 600 Millionen Nutzerkonten in 120 Lecks. Da ist es bei sowas natürlich immer die Frage, das muss man auch noch ähm, sozusagen relativierend sagen, das können natürlich auch irgendwelche Wegwerf-E-Mail-Adressen gewesen sein, die mhm. Leute gemacht haben, um sich irgendwo anzumelden. Und dann war denen das so egal, dass sie überhaupt keine Lust hatten, sich irgendwas auszudenken. Dann wählt man vielleicht mal so ein Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber ich glaube, es kommt viel häufiger vor, als man denkt. Das heißt, die, also es machen, mehr
1: Passworthygiene, also mehr darauf acht geben, wäre schon gut. Jetzt ist dieser Fall, über den wir gerade gesprochen haben, sehr prominent gewesen. Wir haben auch schon erklärt, warum und wie der Stand ist. Carsten, es ist aber natürlich alles andere als eine Seltenheit, dass sowas vorkommt. Mittlerweile ähm, ähm, ist es eines der aller, aller wichtigsten Themen, mit denen sich Privatleute, auch Unternehmen beschäftigen, Cybersicherheit, weil Angriffe permanent stattfinden in allen erdenklichen ähm, Variationen. Wie groß ist denn wie oft passiert das denn und wie groß ist denn eigentlich nach den Schätzungen, die man so kennt, der Schaden, der dadurch entsteht? Es passiert permanent, in jeder Sekunde gibt es Angriffe
2: auf die Netze von Behörden und Unternehmen. Mhm. Und äh, wir könnten den ganzen Podcast hier sehr lang damit bestreiten, einfach die Fälle der vergangenen Jahre mal aufzuzählen. Ja. Der eine oder andere fällt den Hörerinnen und Hörern natürlich auch von sich aus ein. Ob es jetzt Stuxnet ist oder die ja. Dinge, die Edward Snowden aufgedeckt hat oder, oder, oder hat eben staatliche oder eben private Angriffe. Ähm, ganz, ganz viel wird gar nicht bekannt. Also das, mhm. was wir aufzählen könnten, wäre ja nur das, was irgendwie mal bekannt geworden ist. Aber wenn jetzt ein Unternehmen angegriffen wird... Das wird ja nach Möglichkeit alles vermeiden, um äh, bekannt zu machen, dass es angegriffen worden ist. Mhm. Ja, also, dass Marriott-Millionen Kundendaten gekommen sind, ist einer der jüngeren Beispiele aus der ja. Unternehmenswelt, wo man es dann mal wieder erfahren hat, hat viel, viel weniger Aufmerksamkeit erregt, als jetzt dieser, wie Jonas ja eben gerade schon sagte, gar nicht so gravierende Vorfall jetzt zum Jahresanfang, der wieder das Augenmerk drauf gelenkt hat. In der Summe wird geschätzt, und die Zahl ist jetzt vom Beratungsunternehmen Deloitte, dass allein der Schaden in Deutschland, also nur hierzulande, in jedem Jahr 50 Milliarden Euro beträgt. Das sind natürlich Schätzungen, aber es ist eine immense Summe. Ja? Und man ja. muss ja auch ein, ein wirklich richtig viel Geld dafür ausgeben, Strukturen zu schaffen, die dafür sorgen, dass das Firmennetz sicher bleibt und permanent überwacht wird und dann sofort Abwehrmaßnahmen hochgefahren werden können. Und auch, um das ein bisschen weniger abstrakt zu machen, was wir hier besprechen, es gibt von von den Behörden konkrete Zahlen, also nur die Bundesverwaltung, ist jetzt auch also mhm. kein, kein riesiges Ding, also nur die Bundesverwaltung hat, fängt jeden Monat 28.000 E-Mails mit Schadprogrammen an ihre Mitarbeiter ab. Und äh, im, im Jahr werden 40.000 Viren im Datenverkehr der Regierungsnetze registriert. Also es sind schon signifikante Zahlen. Da kann man davon ausgehen, dass es das Unternehmen nun wirklich keinen dort besser geht.
1: Und die Angreifer auch viele verschiedene Sie kommen von sind. Überall das könnten her. einzelne Personen sein. Ja. Auch natürlich ähm, andere Staaten, Geheimdienste. Alles das, was du sagst, Geheimdienste aus dem Westen, aus dem Osten,
2: Hackerorganisationen, ja. die damit Geld erpressen wollen, bis hin zu einem Schüler in Hessen, der jetzt gerade für die jüngsten Schlagzeilen gesorgt hat.
1: Wer kümmert sich denn darum, dass sowas eigentlich möglichst selten geschieht? Jetzt haben wir einmal schon thematisiert, dass es natürlich, wenn es um Unternehmen geht, jedes Unternehmen selbst dazu aufgerufen ist. Und du bei dir zu Hause? Ja, und ich auch, ja, dass genau. jeder Einzelne, jedes Unternehmen selbst aufgerufen ist, sich so gut es geht zu schützen mit den besten Angeboten, die es gibt, über die wir dann später auch nochmal sprechen werden. Und andererseits natürlich gibt es auch auf staatlicher Seite sozusagen, eine Polizei, eine digitale Polizei, die sich darum kümmert, die natürlich auch die Aufgabe hat, so wie das in der analogen Welt geschieht, dann auch in dem Bereich die Bürger zu schützen und auch dann zu ermitteln, wenn dort Verbrechen geschehen. So
2: ist es. Soll ich mal aufzählen, genau, wer, wer das, macht das in Deutschland ist? Genau. Und der Jonas kann dann ja mal sagen, was er davon hält, dass das so ist, wie es ist. Ja, ja? Denn also es gibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik das für diverse Aspekte der Cybersicherheit zuständig ist. Es um der Behörden. Ja, genau, in dem Fall der Behörden, wobei, wenn man der Leiter auftritt, redet er trotzdem auch gerne über Smart Homes, mhm. aber zuständig ist es erstmal für Behörden, dann gibt es das Bundeskriminalamt, das für die Strafverfolgung zuständig ist, dann gibt es den Bundesverfassungsschutz, wenn es eine Nachricht nicht nachrichtendienstlichen oder extremistischen Hintergrund gibt. Mhm. Und natürlich den militärischen Abschirmdienst, wenn ähm, äh, militärische Dinge mit involviert sind. Und dann gibt es noch den Bundesnachrichtendienst. Und wenn man das jetzt alles mal so aufzählt, das habe ich jetzt gesagt, Bundesnachrichtendienst, MAD, Bundeskriminalamt, BSI, das sind dann ja schon mal vier dann haben wir noch entsprechende Sachen auf europäischer Ebene und so weiter und lieber Jonas, a little bit too much. Aha, da fehlen ja sogar noch ein paar. Ja. <lacht> es gibt ja, ja dann auch noch in der Aufklärung ja. in der
0: Aufklärung unterschiedliche, wo man dann glaube ich sagen muss, wenn die gut miteinander zusammenarbeiten und sich abstimmen, was sie glaube ich häufig tun, kann das schon ganz gute... Ergebnis haben. Ergebnisse Zum Beispiel jetzt in diesem Fall mit dem 20-Jährigen könnte man sagen, für ihn war es ein bisschen Pech, dass er aus Mittelhessen kommt, denn da ganz in der Nähe sitzt in Gießen nämlich die Zentralstelle für, also ZIT heißt die, äh, das, da sitzen glaube ich allein neun Staatsanwälte, die sich um die Aufklärung von Internetkriminalität kü äh, kümmern, die machen vor allem Kampf gegen Kinderpornografie, die waren aber auch die, die im Darknet zum Beispiel den Verkäufer dieser Waffe äh, ermittelt hatten, die eingesetzt wurde an diesem Amoklauf in München. Mhm. Ähm, also die, die sind ziemlich fit. Es gibt in Köln eine, die sich um Wirtschaftskriminalität kümmert, die dann auch eng mit der Polizei zusammenarbeitet. Das sind so Schwerpunktstaatsanwaltschaften, sind so die hatte ich genau. jetzt nicht mit erwähnt. Mhm. Das ist sicherlich nicht schlecht, dass es die gibt. Gerade jetzt, wenn man darüber spricht, was es alles für verschiedene Behörden gibt, die auch um, ja, da ist das natürlich, da sitzen dann Leute, Staatssekretäre oder wer auch immer, die halt irgendwie alle finden, dass ihre ihre Stelle mit die wichtigste ist. Und dann gibt es ja in München auch noch ähm, die, die sozusagen gerne offensiv hacken würden. Da wird dann über Hackback geredet und sowas, mhm. was man noch gar nicht darf. Mhm. Was aber natürlich auch immer wieder diskutiert wird. Ähm, da kann man sich natürlich schon fragen, ob es nicht vielleicht etwas zu viele Zuständigkeiten sind. Andererseits
1: ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn nicht einer alles darf. Wie eine NSA in Amerika oder woran denkst du da jetzt gerade?
0: Ja, zum Beispiel, wo man ja auch in den vergangenen Jahren mal gehört hat, was, was sie dann auch einfach mal machen, was vielleicht, also... Genau, was sie dann Leute, halt auch was, was, auch
1: was, was sie mutmaßlich eben haben, was sie für ein Wissen haben und für Zugänge haben, also diese beiden Seiten gibt es einfach wie bei immer bei Behörden, wenn sie viele Informationen haben, dass sie dann auch viele Möglichkeiten haben zu schützen, aber vielleicht auch manchmal zu viel Wissen
0: Genau, was sie auch dürfen. Es gibt ja immer noch einen derzeit laufenden Rechtsstreit, dass sich der Frankfurter Inter Internetknotenbetreiber DZIX, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ich mhm. frage mich das jedes Mal, ähm, da immer noch gegen wehrt, dass ähm, Nachrichtendienste gerne äh, das abhören wollen. Und er hat bisher, glaube ich, immer verloren. Mhm. Also äh, er muss das sozusagen hinnehmen.
1: Mhm.
2: Ja, also ne, diese Frage, was tun und wie geht man eigentlich mit dieser von uns her jetzt skizzierten Bedrohungslage um? Ja, es ist, man, man kann ja aus der allerjüngsten Vergangenheit noch x andere Beispiele nennen. Kraus Maffei, dieses Unternehmen in München, wo jetzt über lange Zeit wirklich alles lahmgelegt war, was irgendwie mit IT zu tun hat, weil die halt auch gehackt worden sind und der Maschinenbauer, nicht der Rüstungshersteller. Genau. Ja, also keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, falls sie eine hatten. Es gibt so einen Maschinenbauer in München, der hat den Namen auch. Der Leopard 2 war nicht davon äh, betroffen. Also diese, diese Frage, wie um Himmels Willen kann ich denn jetzt darauf reagieren? Und zwar über dieses Passwortthema und, und, und wir, ändern das häufiger mal und wir nutzen vielleicht ein virtuelles, privates Netzwerk und wir machen immer ein schönes Update in unseren ganzen Rechnern, die, die wir so benutzen, dass die Programme auf dem neuesten Stand sind. Also, wenn man das auf so eine davon abgehobene, grundsätzlichere Ebene hebt, ja, das ist, offenbar gibt es ja einen richtigen Fehler im System. Ja, Was tun? Und ähm, ich, ich finde, da gibt es so, so ein paar ganz gute Gedanken, ähm, im, Im Netz zum Beispiel Konstanze Kurz und Frank Krieger haben das jüngst auch in einem Buch aufgeschrieben, das im Oktober rausgekommen ist. Cyberwar, es gibt übrigens im Digitech-Podcast auch eine Folge, ein Gespräch mit Konstanze Kurz auf der Buchmesse, das können Sie ja. im Archiv wiederfinden. Und die hat, wie ich finde, ganz interessante Sachen gesagt und geschrieben in dem Buch. Was Staaten angeht, bräuchte man wirklich verbindliches Völkerrecht einen Nicht-Angriffspakt, was, was Cyberwar angeht. Da sagte ich dann damals, ist das denn realistisch? Da sagte sie, naja, na ja, Chemiewaffen sind ja auch verboten worden. Ja. Ähm, dann eine Pflicht, alle Dienste, die in Europa angeboten werden, mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anzubieten, ist ein guter Gedanke, finde ich. Software-Sicherheit, Kennzeichen, ähm, bestimmte Standards einführen. Und... Äh,
1: dann ich aber halt einfach
2: auch die die Ausbildung der Menschen verbessern, Unternehmenskulturen adressieren und einfach wissen, dass im Moment ein gutes Programm in tausend Zeilen Code nur einen Fehler hat und schlechter halt eben noch viel, viel mehr. All diese Programmierfehler sind Einfallstore, weshalb die dann halt eben auch abschließend sagen, die beiden... Eigentlich müssten wir die Betriebssysteme, mit denen diese IT-Infrastrukturen betrieben werden, völlig neu entwickeln und aus einzelnen abgekapselten Systemen zusammensetzen, die dann in sich weniger angreifbar, also wenn sie dann angegriffen werden, das große Ganze nicht so schädigen. Ich finde, das sind sehr spannende Gedanken, mit denen man sich einfach mal intensiver auch auseinandersetzen müsste, außer jetzt einfach nur die reine
1: Aufzählung dessen, was gerade wieder schiefgelaufen ist. Aber es ist natürlich auch so, dass man nicht, Vorgaukeln braucht, dass es da eine absolute Sicherheit oder ein perfektes System Im Moment auf keinen gäbe. Fall. Und auch perspektivisch vermutlich und, eher nicht. Also Denn auch wenn man sich ja. auf Standards einigt oder auch auf bestimmte Pakte, um, gerade ein Verbrechen besteht ja darin, dass sich Leute da eben gerade nicht dran halten. Das an, ist an richtig. Einen Standard Aber man halten, könnte es dann ja wenigstens
2: ächten. Und na klar, also 15 Jahre, also angenommen, man würde jetzt anfangen, was wir ja nicht tun. Also mit diesen Neuentwicklungen würde es bestimmt 15 Jahre dauern und außerdem ja. viel Geld kosten und auch das wird ja dafür bis jetzt nicht
1: ausgegeben. Und wir wissen auch nicht, was in 15 Jahren eigentlich der Stand der Technik ist, wenn wir heute was anfangen zu entwickeln. Ja.
2: Aber es ist, ich würde schon ja. sagen, also
0: einmal, wenn man solchen Leuten wie Konstanze Kurz und Frank Rieger, die wirklich Ahnung haben, zuhört, das hilft schon mal, habe ich manchmal das Gefühl, dass es eigentlich echt auch viele fähige Leute Deutschland gibt, die bisher noch nicht so Gehört. angehört wurden, mhm. weil sie diesen, so vielleicht auch so ein bisschen diesen Hacker-Stempel haben, was natürlich immer so ein bisschen, also auch wenn sie sozusagen gute, sogenannte White-Hat-Hacker sind, sind sie bei vielen Unternehmen unbeliebt, weil sie natürlich trotzdem erstmal ins Netzwerk eindringen, auch wenn sie ihnen später Bescheid sagen, hört mal, ich habe hier was gefunden, mhm. das könnt ihr schließen und eben nicht das ausnutzen. Ist es Trotzdem würde ich dafür plädieren, Leuten da auch zuzuhören und ähm, wenn man die sich sozusagen die die sich klar macht, dass alles, was vernetzt ist, hackbar ist und wir die Welt mehr vernetzen, auch mehr Fälle haben werden, darauf müssen wir uns einstellen, es ist die Frage, wie man damit umgeht und wie man vielleicht dann Sachen voneinander trennt, dass man halt vielleicht nicht alle höchst privaten Daten mit denen zusammenlegt, die vielleicht nicht so kritisch sind und die dann so gut schützen, dass vielleicht die durch so ein schnelles Abgreifen eben nicht angegriffen werden können. Wenn jemand, wenn ein Nachrichtendienst unbedingt an deine Daten rankommen will und dich gezielt attackiert, dann schafft er das. Das ist
1: einfach so. Das hast du schon gesagt, nämlich so gut schützen, wie man es kann. Man denkt natürlich in jedem Moment, dass man sich gut genug geschützt hat, vermutlich, wenn man es gemacht hat. Aber du hast jetzt auch schon angesprochen, was noch kommt und warum das wichtiger wird. Wir reden über Stichwort Industrie 4.0 wo Sachen vernetzt werden in der Produktion. Wir reden darüber, dass im Privaten mehr vernetzt wird, mehr Geräte. Wir reden auch über sowas wie zum Beispiel das autonome Fahren. Und dann stellt sich natürlich die Frage da auch, wenn ähm, in Situationen, in denen Menschen in Gefahr geraten können, dann plötzlich Angriffe möglich sind, erfordert das ja eine viel größere Sicherheit oder zumindest eine viel größere Garantie, dass vorher schon da jemand sehr genau sagen muss, okay, unsere Systeme sind so sicher, dass wir einen Unfall nicht ausschließen können, Unfälle geschehen auch oder ein, ein Angriff, aber dass es so robust ist, dass es eben eben kein Schüler aus Mittelhessen hinkriegt. Ja, ja <lacht> Entschuldigung. Ähm,
0: da gibt es so ein bisschen die Hoffnung, ähm, weil ja eben noch keins von diesen vollautonomen Fahrzeugen fährt mhm. und trotzdem daran geforscht wird, dass es da zumindest ähm, auf, auf dem Weg dahin, die Leute gut miteinander reden. Also es gibt ähm, verschiedene Strategien, die jetzt auch ähm, nicht nur von irgendwelchen äh, Hackern kommen, sondern äh, zum Beispiel das Bundesforschungs-, also Bildungs- und Forschungsministerium, die fördern Projekte. Ähm, da heißt ein zum Beispiel Sicherheit in autonomen Fahrzeugen umsetzen, von der Planung bis auf die Straße, wo das vor allem vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, im DFKI, ähm, ja. koordiniert wird, wo jetzt ja auch Leute sitzen, die auch ein bisschen Ahnung davon haben, die Auto äh, Autohersteller tun sich da zusammen, die reden mhm. miteinander. Es gibt ein Projekt, das heißt Pegasus, was seit, ich glaube, zwei Jahren mal Minimum läuft, ähm, wo es erstmal auch um technische Fragen natürlich geht. Für die ist erstmal wichtig, wie, wie fährt sowas ist. Da gibt es gesellschaftliche und ethische Fragen. Und da kann man natürlich sagen, hm, vielleicht ist Cyber Security jetzt erstmal nachrangig. Aber ich glaube genau das, da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert, weil ja. wenn wir das miteinander vernetzen, und dann sagen, müssen wir ein Entertainment-System in einem Auto eigentlich koppeln mit dem, was fürs Fahren notwendig ist, also Bremse und Gas und sowas. Und wo ist dann die Möglichkeit eines, eines Einfalltores, was kommuniziert mit dem Internet, was kommuniziert mit 5G-Antennen, genau. die es in Zukunft gibt. Das sind alles Fragen, die um die sich Leute kümmern müssen und ähm, so wie es aussieht, auch
1: kümmern. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man auch immer wieder nachschaut und fragt. Kümmert, Habt ihr das, kümmert ihr euch gut genug? Und vermutlich was, wenn, also für mich klingt es immer sehr danach, dass das eigentlich nur gelingen kann, wenn sich wirklich da auch mehrere oder mehrere große sogar zusammentun, weil, wenn wir zum Beispiel Unternehmen anschauen, kleine und mittelgroße Unternehmen haben es vermutlich sehr schwer, sich wirklich einen super guten Schutz aufzubauen, weil es einfach viel Geld kostet, viel Kapazitäten, auch die Leute, die das aufbauen können, ja, nicht ähm, im Überfluss vorhanden sind momentan. Ist das eigentlich was, was sozusagen dadurch, dass dieses Thema aufkloppt, da haben Carsten Konzerne schon einen Vorteil und der Mittelstand muss.
2: Ja, schon. Schauen, das ne? stimmt, aber. Mh. Also die Cloud zum Beispiel ist ähm, im deutschen Mittelstand lange, lange sehr umstritten gewesen, aber in vielen Dingen ist sie dann doch einfach sicherer, weil sie hat eben dann wieder von denen geschützt sind, die sie anbieten. Ich
1: denke, dass... Also da sitzen dann Unternehmen ja. wie Microsoft zum oder Beispiel, Google, die also dafür viel Geld
2: ausgeben und viele Leute haben und... Im konkreten Fall, Fatsnet läuft auf der Azure Cloud von Microsoft mhm. und wird halt dort geschützt und... Das ist schon ganz hilfreich, weil die FAZ ist ja jetzt auch nichts anderes als ein mittelständisches Unternehmen, ja? Mhm. Und da sollte man drüber nachdenken, und einfach alles tun, was in der Macht steht, die man, die man als Mittelständler hat, die ja so geringlich ist, ja. eben doch das System darauf abzuklopfen, auch das Inhouse-System, dass es einfach so sicher wie möglich ist. Ja, ich äh, einen anderen Ratschlag kann man nicht geben. Es, was, das Ganze, was da immer mitschwingt, ist, dass eigentlich die Fachleute dafür nicht da sind. Ja, der, ja. der Staat findet die Fachleute nicht für seine Behörden, die da immer weiter vergrößert werden müssen. Hat unter anderem
1: deswegen jetzt ja auch die Gehälter
2: Genau, erhöht. mittelständische Unternehmen haben das Problem natürlich auch. Ja, ähm, ich habe mal mit einer Dame gesprochen, die eine private, so eine kleinere private Krankenhauskette in, im Süden betreibt und der war auch gerade wieder der IT-Chef abhandengekommen und das sind Katastrophen für diese Unternehmen. Ja, das muss man dann erstmal wieder kompetent wieder besetzen. und ja, also da sind wir wieder bei diesem auch hier schon vielfach besprochenen äh, Weiterbildungsthema. Ja, ja. Äh, es ist, lass es mich positiv sagen, es gibt unglaublich viele Chancen auf diesem Gebiet, <lacht> ähm, ähm, was zu tun und damit auch, auch Geld zu verdienen und einen Nutzen zu stiften.
0: Und die eigenen Mitarbeiter, also auch wenn man wenig ja. Geld hat, Schulen, 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 ja. Schulen, denn genau. ähm, man, muss man denkt es immer, machen. es sei technisch, eine technische ja. Schwierigkeit, aber ähm, viel häufiger ist auch der Mensch
1: die Schwachstelle dahinter und wenn der oh, ein bisschen ja.
0: besser weiß, was er vielleicht nicht anklickt, hilft das auch schon.
1: Man muss ja, es wollen schulen. wir vielleicht damit aufschließen, nochmal mit zwei, drei Tipps für jedermann, der eben nicht dann sein persönliches Chatgespräch auf Twitter wiederfinden möchte. Ich, ich kann das verhindern, Jonas, indem ich... Einmal sozusagen nicht blind allen Leuten die Daten geben
0: und sich zweimal fragen, was man wem geben möchte und wenn man es denn macht sichere Passwörter wählen. Ich würde immer einen Passwortmanager empfehlen, in dem man viele Passwörter ablegen kann, die dann auch 50 Zeichen und mehr haben. Die muss man sich dann überhaupt nicht mehr merken. Ich bin großer Freund von Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo man sich durch ein zweites Gerät legitimiert. Das heißt, selbst wenn das Passwort mal geknackt wurde, wenn man noch Zugriff auf dieses zweite Gerät hat, kann man sich damit legitimieren. Das ist etwas Aufwand, das einzurichten. Es nervt manchmal, wenn man sich dann einloggt bei PayPal und dann muss man noch eine zweite sich ein zweites, über ein zweites Gerät zum Beispiel das Handy authentifizieren, aber es gibt einem auch ein gutes Gefühl. Ähm, genau, das, ich glaube, das reicht
1: fast erstmal. Und halt irgendwie Updates, Updates, Updates. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem Cyberangriff ist sozusagen vor dem Cyberangriff ist es ein extrem wichtiges Thema, das häufig unterschätzt wird. Sie werden darüber umfangreich und hoffentlich gut. Für Sie gut informiert in der FAZ, in Ihren Online-Auftritten, in Ihren Print-Produkten, in der Tageszeitung, Sonntagszeitung und Woche versuchen wir Ihnen einen möglichst guten Einblick zu geben in das, was geschieht, was Sie auch selbst tun können. Wir sagen danke dafür, dass Sie einmal mehr zugehört haben und wünschen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.